0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos
1: nósos. Como é que é? E as árvores somos nósos. As, as árvores, árvores somos nozes. As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
0: Olá, tudo bem? Começando o nosso segundo episódio, As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre ruralistas. Quem são? Como se reproduzem? Do que se alimentam? E falando em alimentação, uma coisa a gente sabe, os ruralistas querem mais veneno na nossa comida. Bom, eu sou Paulina Chamorro, jornalista, trabalho há 20 anos com temas socioambientais e eu adoro saber de onde vem e o que tem, o que eu estou comendo. Eu vou mediar essa conversa, estão aqui comigo no estúdio para participar dessa, desse segundo episódio, o Rafael Silva. Rafa!
1: Oi, eu sou o Rafael Silva, eu sou o social media do Greenpeace Brasil e eu não voto em jornalista. Temos
0: também a Tica, uma honra! Olá, eu sou a Tica Minami, eu
2: coordeno a campanha da Amazônia no Greenpeace e eu detesto cobras.
1: Uh, fun fact! Um
0: fun fact! Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir a opinião também de uma convidada muito especial, a Bela Gil. Eu tive a oportunidade de conversar com ela durante o Salone del Gusto, que é o maior evento sobre cultura do alimento, é, aconteceu na Itália, e ela falou sobre a ameaça que a bancada ruralista representa com os interesses de um grupo Minoritário da sociedade, mas com muito dinheiro e muito poder. Bom, nessas eleições estamos falando principalmente sobre os presidenciáveis, né? Afinal, a situação está bastante dramática, né, gente? Bem tensa. Estamos, inclusive, falando, faltando um pouquinho de de alguns dias aí para as eleições, mas precisamos. E por isso que este episódio é muito importante. Precisamos falar também sobre aqueles que ocupam o Congresso Nacional. Né? É lá onde estão os senadores e deputados. São eles que escrevem e propõem e votam os projetos de lei, além de serem os representantes da vontade dos cidadãos e eleitores, ou pelo menos é o que a gente espera, né? É o que deveria ser. E existe um grupo dentro do Congresso que representa interesses muito particulares e que parecem bem perigosos. Rafa? O que, que eu falo? Eu falo mal deles.
1: <risos> Não, eles são a bancada, a maior bancada do Congresso, eles têm 200 parlamentares entre deputados e senadores. É, e lembrando que o total de deputados na Câmara é 513 e no Senado são 81, então eles são um um volume muito grande, e por eles terem essa participação muito grande, eles também conseguem votar bastante propostas que são em em conjunto né? a Tica estava até falando antes da da gravação sobre como que funciona um pouco disso, né Tica porque eles realmente se mobilizam em torno do, do agronegócio, né
2: Olha, essa, a bancada ruralista, né, que, que defende os direitos, do, o, os interesses do, do agronegócio, é uma bancada que está extremamente organizada e que consegue aprovar qualquer proposta de seu interesse. Não é à toa que qualquer cidadão, né? Você, você, Rafa, Paulina, qualquer cidadão aqui votou uma vez para presidente, né? Eu votei uma vez para presidente. Pois é, eles. Né? Não só tiraram uma presidente como mantiveram o Temer duas vezes ali. Então eles votaram três. E hoje é o Congresso que está no centro da crise desse país. Né? Há uma disputa né, pelos recursos naturais, pela terra, um ataque mesmo às terras públicas no, no Brasil. Não é à toa né, que as áreas protegidas, as, as unidades de conservação, as terras indígenas estão sob ataque hoje, porque é onde é, são essas áreas que detêm hoje os recursos naturais tão almejados aí pela bancada ruralista para ou tirar essas áreas do seu caminho de vez se considerarem que é um obstáculo ao desenvolvimento ou se apossar dessas áreas e desses recursos para os seus
0: próprios interesses. Eu brincava, né, como se reproduzem, né, como, é, mas é verdade, Co- como, é que, como é que a gente chegou onde a gente tá com esse poder dessa bancada? O que que é aconteceu no Congresso para que hoje a gente tenha esse blocão fazendo isso. Olha, eu acho
2: que, né, assim, né, é uma bancada extremamente, como eu estava dizendo, organizada, né, institucionalizada até, né? Toda semana a gente sabe, eles se encontram para discutir o cardápio da semana, ou seja, quais são os assuntos do seu interesse que vão ser discutidos e aprovados no congresso, que seria a casa do povo, mas que hoje virou um balcão de negócios e onde quem, na verdade, faz essas negociadas, é a bancada ruralista acho que né, tem toda uma questão aí do Brasil dizer que o agronegócio leva o Brasil nas costas mas também há uma questão, será que não seria o inverso? Será que não é o Brasil que leva o agronegócio nas costas? E aí uma outra questão que é não é uma questão né, de demonizar o produtor rural não é isso, o problema não é o agro, o problema é o negócio quando você transforma direitos em negócio, quando você transforma natureza em negócio, os recursos naturais em negócio, esse que é o problema.
1: E vai vale lembrar também, Tica, que o mais recente ataque da bancada ruralista aconteceu recentemente, né? O PL do, do Veneno, que foi. Eles aprovaram numa comissão e que flexibiliza o uso de agrotóxicos no Brasil. É, eles conseguiram, depois de muito tempo, depois de muita batalha, aprovar esse, é, essa lei numa comissão e, embora a gente tenha resistido bastante e feito campanhas contra essa aprovação, eles conseguiram passar. E uma das pessoas que acompanhou de perto essa votação foi a Bela Gil, né? Que a Paulina conseguiu entrevistar. Aonde, mesmo, Paulina?
0: Foi na Itália, durante o Salão del Gusto, que é um evento sobre alimentação. A Bela estava acompanhando, organizado pelo Slow Food Internacional, e aproveitei para conversar com ela sobre como é que foi essa experiência, né? Vamos então ouvir como é que essa primeira parte dessa, desse papo com a Bela Gil, nesse segundo episódio das árvores, somos nós. Vamos lá. A cada momento são colocados novos textos, novos eh, artigos, né? que vai piorando, né, como se fosse possível. É, e você esteve, inclusive, acompanhando uma dessas votações é, no Congresso recentemente. Vamos fazer um painel, o que que você espera? né? Estamos num período ainda bastante sensível aqui, chegando no final já do ano, né? com o final de eleições, não sabemos ainda o que que vai acontecer, mas de fato o Congresso, né, o Legislativo, domina essas pautas e é de lá, que seja quem for, o presidente ou a presidente, vai sair de lá do Congresso essa questão. O que que você achou? Como é que que foi para você acompanhar essas reuniões por lá? Bom, vou falar de um ponto
3: de vista muito amador no sentido de uma cidadã, assim, leiga em relação a, a, é, aquele ambiente parlamentar, e eu fiquei muito chocada com é, poucos políticos ali presentes. Tinham argumentos super embasados, argumentos inteligentes, mas a maioria falavam muita besteira. Mas, assim, besteira que eu falava, eu, eu pareço que estou numa classe de quinta série que ninguém respeita ninguém, basicamente, é, é foi, foi chocante, assim, foi chocante de ver o um nível de falta de respeito é, de muitos parlamentares ali. Eu ouvi coisas absurdas, do tipo, quem não quiser comer com veneno, que não coma, algo. E, mas, falando do cenário em relação à, à aprovação, né, ou à não aprovação desse, desse PL, eu acho que a gente acho que não tem muita saída se a gente não limpar o Congresso de alguma maneira, porque ele ainda é dominado pela bancada ruralista em relação a essa pauta, né? Assim, a gente tendo órgãos é, nacionais e internacionais falando do perigo, falando da, das dos riscos dos agrotóxicos que eles gostariam de, de liberar. É, 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 um, é, é inquestionável que que é ruim. E e saber que eles estão escolhendo somente o lado deles, de de encher o bolso deles, de ganhar dinheiro com isso e e, e ganhar votos e ganhar poder, é é muito triste, é muito cruel. Então, se não der uma limpada ali, não tem
0: jeito. Quer comentar alguma coisa agora dessa primeira parte da conversa com a Bela?
2: É, eu acho que, assim, né, a, a Bela teve a oportunidade de acompanhar e ver muito de perto como é que funciona o toma lá da cá lá dentro do Congresso, né? A comissão que aprovou o pacote do veneno é uma comissão formada por parlamentares que estão ligados aí à indústria dos agrotóxicos, receberam é, financiamento de campanha deste setor. Então, assim, o Nishimori, que é um dos deputados, né? ele tem uma empresa que vende agrotóxicos, então, é, veneno. Então, assim, na verdade, eles não estão pensando no bem da população, eles não estão pensando no país, eles estão pensando no seu próprio bolso. Né? E isso é chocante, porque é, essa seria a casa do povo onde os interesses do povo deveriam estar acima de qualquer coisa. E o que a gente vê lá hoje é, é esse grande balcão de negócios onde os ruralistas eles barganham né é, recursos naturais ou sejam bem, bens públicos bens que são de todos os nós que, se, que deveriam ser da nação e eles estão barganhando isso em favor ou interesse próprio isso realmente é chocante
1: E uma das coisas que que também é chocante que eu acho que até caminha lado a lado com isso é que quando a gente acompanhou a votação a gente via lá os os parlamentares contra o peleto do Veneno apresentarem argumentos científicos, argumentos que são embasados e mesmo assim eles ignoraram, como a a, a Bela Gil falou, eles estão argumentando com coisas de quinta série, é é algo muito chocante, porque você dá os dados, você mostra pra eles que é é horrível ter agrotóxicos na mesa dos brasileiros e mesmo assim eles ignoram, porque estão realmente ligados com a indústria e isso é... é tão chocante quanto. E aí eu acho que
2: tem uma questão muito importante é, agora, né, no, a gente tá aí nas vésperas da eleição, que eu acho que aí é muito importante. Então, assim, se informe, saiba o que o seu candidato tá propondo, e, o que, que ele já fez, o que, que ele votou, ou deixou de votar, é, né, a gente tem acesso à internet, tem acesso às informa- a, a informações confiáveis, então, assim, procure se informar e saber quais são as propostas do seu candidato antes de votar, porque no dia que a gente vai para a urna, aquele dia vale por quatro anos. Então, assim, não adianta depois a gente protestar ou reclamar que estão querendo liberar mais comida, que estão é, né, mais veneno na nossa comida, ou querendo é, caçar animais em extinção e toda sorte de absurdos. Então, assim,
0: vamos votar bem e não vamos votar em ruralista. Bom, e bom, lembrando que no Congresso não tem segundo turno, hein, gente? Verdade. É uma vez só.
1: E lembrando também que você falou que vale por quatro anos, mas senador é o mandato de oito. É verdade. É algo que eu não sabia, não fazia a menor ideia. Gente, oito anos para um senador.
0: Tica, você falou justamente da importância de reforçar que o agro é o agro, mas o negócio... É o negócio, né? É bem dividido isso lá no Congresso e eu falei com a Bela sobre isso. Vamos lá. Bom, e falando sobre essa questão da, da, da biodiversidade, da cultura do alimento, a gente está aqui falando justamente é, sobre isso. É muito importante que você falou da gente passar também que a sociedade entenda de que a maioria do que está no nosso prato chega a ser 75%. É o pequeno produtor, né? Então essas discussões de às vezes ficam reféns no campo a questão do agrotóxico e é uma pauta dominada por grandes empresas, na verdade, né? Mas a a realidade mesmo é que no prato do brasileiro, quem produz é o pequeno agricultor, né? Você falou da questão da injustiça social e passa justamente essa discussão por isso, né, Bela?
3: Com certeza, é. 70%, 70, 75% da comida chegando à nossa mesa vem da agricultura familiar, mas não necessariamente todo tipo de agricultura familiar está isento de agrotóxico, está isento de veneno. Muitos deles são reféns dessas grandes empresas dessas multinacionais tendo que pagar royalties muitas vezes por utilizar um tipo de semente específica e e a semente já vem em conjunto com um certo agrotóxico, então assim, os casos de suicídio, de depressão na agricultura familiar é gigantesca, gigantesca quando a gente entende um pouco essa essa cadeia né, do alimento, a gente fala, se eu posso se eu tenho a oportunidade de fazer uma escolha melhor, porque, porque não. Você tocou na na questão da biodiversidade, É, é muito importante que a gente entenda que tem, bom, 300 mil espécies de plantas comestíveis no planeta, comemos apenas 200 espécies, ou seja, 0,06% do que a gente poderia estar consumindo e então assim, procurar alimentos diversos é uma forma da gente preservar a natureza, preservar o meio ambiente. Não é só uma questão de de, romantismo, sabe? Ah, é um papo muito romântico, um papo muito utópico. Não é, a gente pode é, na prática, preservar o meio ambiente através das nossas escolhas alimentares. Então, ah, um prato colorido, um prato diverso, é muito melhor para a saúde do nosso corpo, mas também é bom para a saúde da terra. A gente não quer monoculturas, né, tomando conta, porque eu, eu chamo de desertos, enfim, para a biodiversidade. São desertos, <risos> São desertos verdes. desertos verdes, exatamente. São essas grandes monoculturas, esses espaços é, desmatados para a pecuária que acabam, que acabam que acabam com a nossa floresta, que acabam com os, os pequenos produtores, que você ter o direito de plantar o seu alimento é algo básico.
0: Bom, a gente fez uma pausa agora. Porque temos que explicar algumas coisinhas, né, Rafa?
1: Isso. É, nessa parte que ela citou de desertos verdes, é uma coisa que já está rolando há bastante tempo, que foi o pele da cana. Desde 2011 que isso acontece, né? Que é, eles querem, a gente quer evitar monoculturas e o agronegócio, a bancada ruralista está indo contra isso, né? Tica, você acompanhou essa parte? Pode falar um pouco mais pra gente?
2: Já havia uma decisão, né, de fazer o zoneamento ecológico da cana, ou seja, em que partes poderia se plantar a cana ou não, é, e já vi uma decisão de que o bioma Amazônia ficaria de fora, ou seja, já há áreas abertas, aptas para o plantio, mas a gente tem uma área que daria para a gente aumentar aí mais de seis vezes, sem adentrar na Amazônia, né, é, com a cana. E agora tem uma proposta que está tramitando no Congresso para, é, do o senador Flecha Ribeiro, que é da bancada ruralista, que é exatamente para é, não só contente com essas outras áreas que já é possível de expandir, eles querem agora expandir também nas áreas é, já abertas e degradadas da Amazônia. Ora, o que eles estão dizendo é que é, já são áreas degradadas, ou seja, não vai derrubar uma única árvore. Num cenário em que a gente já tem uma pressão tão grande pelo desmatamento, você colocar mais esse vetor, sim agrava muito, né, na questão de emissões para o clima isso é muito ruim e inclusive o setor a única, né, que é a União Nacional da Indústria de Cana, eles apoiaram o posicionamento dos ambientalistas que era de não abrir o bioma Amazônia para a produção de cana para o plantio de cana, por quê? Porque eles veem isso como um risco para a reputação do setor, ou seja o setor voltar a ser relacionado com o desmatamento e com a destruição de florestas então sabendo que eles podem continuar e aumentar sua produção sem tocar no bioma Amazônia e sem esse risco de reputação, eles estão vendo na verdade essa sanha dos ruralistas essa ganância, na verdade como um tiro no pé e nem o próprio setor eles estão agradando, e a questão do plantio de cana, eu acho como a Bela estava dizendo, e de, e de outras monoculturas como pinos eucaliptos, que são florestas plantadas, então assim, o fato de serem ali, quando ela diz desertos verdes, é porque são áreas plantadas com uma única espécie de árvore, onde você não tem a menor possibilidade de ter ali uma biodiversidade porque a biodiversidade, ela precisa de espécies diferentes ela precisa de uma série de condições para é, se manter e reproduzir. E uma área, né, uma área extensa de uma única espécie, ela não tem essas condições. Além disso, as monoculturas elas têm, elas têm um outro problema que é, elas puxam muita água do solo e elas acabam empo- não só empobrecendo o solo como levando à exaustão os recursos hídricos ou aquíferos e isso é extremamente grave nesse momento de mudanças climáticas que o mundo está
0: passando E a gente tem um outro agravante, né? A gente, o Brasil é um dos três países mega diversos do mundo, né? Um dos países com maior biodiversidade, né? E a gente tratar dessas questões dessa ótica é, é uma esquizofrenia praticamente, né? E outro ponto que, que eu queria pontuar contigo, Tica, é justamente a questão de: parece que a gente está há mais de 500 anos debatendo a mesma coisa. É a guerra pelo solo, é a guerra pelo uso da terra no Brasil, né? Não teve uma evolução nesse sentido. É, eu acho que assim, né? a questão da terra é uma das questões mais caras,
2: né? É assim, na verdade, é o patrimônio, vamos dizer, né? É, é, é uma das coisas mais difíceis, eu acho, de realmente se haver, é, tanto que a reforma agrária, ela ainda é necessária até hoje. Então, assim, a questão da distribuição e do acesso à terra é uma questão extremamente central e fundamental para o Brasil. E eu acho que não só a disputa pela terra ela está no centro né, dos retrocessos que a gente tem visto hoje, orquestrados aí pela bancada ruralista junto com o governo Temer, como... É uma questão que, ao contrário do que se diz, eu acredito que, na verdade, ela pode ser feita com mais justiça social. Ou seja, é preciso haver o respeito aos direitos constitucionais, por exemplo, das populações que ocupam essas áreas, sejam elas povos indígenas ou comunidades tradicionais. E prestar atenção que já há estudos científicos também mostrando que nas áreas onde há pessoas, essas comunidades, especialmente, nas terras indígenas, são as áreas mais preservadas, ou seja, mais resilientes também às mudanças climáticas. Por quê? Porque tem gente cuidando dessas áreas. É preciso notar que a maneira como essas comunidades, esses povos, o seu modo de vida né, já é uma relação mais harmônica com a terra, com a natureza, com o rio, com a forma como eles produzem a sua comida, né, ou como eles vivem mesmo. Né? não é uma questão de olhar a terra como um bem econômico, que vai que você vai converter em riqueza ou em lucro só para si é realmente a questão do negócio e da vida né? eu acho que essa é uma diferença fundamental, eu acho que essa é um aprendizado, né? uma reconexão que eu acho que a nossa cultura, a nossa so- sociedade precisa fazer e precisa fazer essa reflexão e prestar muita atenção mesmo, porque todos eu acho assim, né? Todas as propostas que tem vindo da bancada ruralista, na verdade, é na direção contrária. É de usurpar a terra, ou seja, de usar a terra apenas para interesses de poucos, para o lucro de poucos, quando a gente tem a oportunidade, como diz a Bela Gil, de fazer um modelo diferente, né? De você ter é, uma distribuição mais justa da terra né? para a produção mesmo de comida e não de commodities. Então, assim, a gente também precisa é, ter a consciência de que, embora muito se diga de que o Brasil é o celeiro do mundo, né, o Brasil é um grande exportador de commodities é, e ele precisa passar de exportador de commodities a produtor de comida, e comida de verdade, comida com menos agrotóxico, né,
0: e comida com menos veneno. Bom, a gente tem a última parte dessa conversa com a Bela Gil, justamente mostrando que o nosso papel de cidadão, não só se preocupando com o congresso, né, e votando certo no congresso também passa pela questão de você ser um consumidor consciente, ou seja, você tem que querer saber de onde vem o que você está comendo vamos ouvir então a última parte dessa conversa o brasileiro está começando a aprender a questionar isso, até no episódio anterior falamos da moda do canudo plástico, de dizer não ao canudo plástico, mas isso é uma consequência de você querer saber qual é a cadeia do seu consumo, né, e é fundamental na questão do alimento, né Bela?
3: Eu acho que no alimento é fundamental porque é uma das ferramentas que a gente tem no dia a dia para transformar o mundo à nossa volta. Pouca gente sabe que a comida tem um peso muito grande é, nessa transformação que a gente quer para o meio ambiente, né, essa melhora que a gente quer para a nossa vida. Então, entendendo a cadeia alimentar, entendendo da onde vem, como é produzida, a gente pode fazer escolhas muito melhores, muito mais saudáveis, é, tanto para a nossa saúde, claro, mas também para toda a cadeia. né? Eu, por exemplo, quando compro um produto agroecológico, eu não estou comprando só pela minha saúde, eu não estou comprando só porque eu sei que é livre de veneno, mas eu estou comprando porque eu sei que eu vou pagar um preço justo, é, tanto para mim quanto para o produtor, né? o produtor vai receber um preço justo, eu sei que é um alimento que foi produzido em harmonia com a natureza, então eu acho que o brasileiro está começando a se questionar Sobre, sobre isso, sobre a importância de como utilizar o alimento como essa ferramenta de mudança, de transformação para o bem, né? Para melhor.
0: Muito bem. Obrigada pela participação nesse segundo episódio do podcast do Greenpeace, Bela. E... Valeu, até a próxima. Ah, eu posso falar uma coisa? Porque eu acho que a gente... Não sei se
3: isso vai sair antes ou depois das eleições, mas as pessoas pensam muito nesse caso das eleições, né? Em quem votar em governador, em presidente, mas deputado federal é algo que a gente precisa pensar muito, muito, muito bem em quem votar, porque é isso. Se a gente não conseguir limpar ali, ah, provavelmente... As, as votações vão sempre contra é, o nosso direito, a nossa ética, a nossa moral e a saúde <risos>
0: com certeza. Valeu, Bela
1: Então, a gente está publicando esse episódio um pouco antes das eleições então dá tempo ainda, pesquise vá atrás do, do, do candidato que você quer votar procure e se informe porque realmente não dá para deixar essa bancada no Congresso.
0: Tica, para a gente finalizar então, né? ela, ela, vamos reforçar mais uma vez, né? a Bela bem colocou, né? a gente já estava encerrando, ela, não, 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 vamos reforçar de novo, né? é, e voltamos para o início do nosso papo. Realmente, escolher o, o bem no legislativo, saber direito quais são as ações do Congresso, especificamente no nosso tema hoje, que é a bancada ruralista, é fundamental, inclusive, para nossa saúde e para a saúde do, do, aqui de todo o território brasileiro, né? do solo brasileiro. Exatamente, e assim, eu diria mais,
2: não só do solo brasileiro, como do nosso planetinha mesmo, da nossa casinha azul, porque em tempos de mudanças climáticas, qualquer coisa que a gente faça aqui, considerando que a natureza não tem não tem fronteiras, esses efeitos, esses impactos, eles vão chegar até o outro lado do mundo e coisas que acontecem lá que vão emitir mais gases, por exemplo, de efeito estufa, os efeitos vão continuar chegando aqui. Então, assim, a nossa casa mesmo é esse planetinho azul. E eu acho que, assim, né, nesse sentido, o Brasil tem uma grande responsabilidade, né porque detém mesmo essa grande biodiversidade e essa diversidade cultural que seria um dos povos, né? a maior floresta tropical do mundo, que é responsável também por manter esse equilíbrio. E eu concordo muito com com o que a Bela estava dizendo, né? A gente tem o poder de escolha, todo mundo come todo dia, né? Então, assim, a gente vai na feira toda semana. Então, assim, temos ali também um poder de escolha bastante... Importante para fazer no nosso dia a dia, que é, acaba se refletindo na nossa saúde, na saúde da nossa família né, e na saúde do planeta, então acho que a gente é, realmente tem que escolher, quando eu era pequena, criança, eu lembro de um ditado que era abra é, a boca <risos> e feche os olhos, né? acho que agora a gente está no contrário né? É, feche, é, né. feche a boca, não engula qualquer proposta, abra os olhos, né. saiba é, se informe, saiba as propostas do seu candidato e escolha bem, assim como você vai escolher né, um bom alimento para sua família escolha um bom candidato para o futuro da humanidade enfim, e, do, e de um país melhor né, que ele seja mais justo né, mais, mais livre e mais diverso né, mais diverso em toda a sua totalidade assim, né, inclusive diverso de é, pessoas, de opções, de acesso e de oportunidades
0: Faça suas escolhas direito, parça
2: E não vote em ruralista Por favor <risos> Obrigada, Tica um Obrigada prazer. a vocês
1: Isso aí, eu e a Paulina seguimos aqui Porque a gente ainda tem o Ativismo pelo Brasil Com o Felipe Augusto A Previsão do Tempo com a Mari Mota E o Climão, o Momento Climão Com a Jusanoli. vamos lá? Este episódio é um oferecimento de Oxigênio Somos o ar que você respira as Árvores Somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil. Ativismo pelo Brasil. O Felipe Augusto, que trabalha aqui no Greenpeace, conversou com duas voluntárias e ativistas das causas socioambientais que atuam na campanha de agricultura e alimentação. Bora ouvir essa conversa?
2: Oi pessoal, aqui é o Felipe Augusto,
4: do time Desenvolvimento de Comunidades, e hoje eu vou conversar com duas voluntárias, com a Jaqueline Figueroa, de Manaus, e com a Natália Risse, aqui de São Paulo. As duas têm histórias muito boas contra ruralistas e são histórias de muito ativismo e coragem. Eu perguntei pra Jaquio por que ela não vota em ruralista e ela tem uma história de ativismo bem legal dentro do Congresso Nacional. Fala aí, Jaque. Oi,
5: Felipe, tudo bem? Aqui é a Jaqueline. Eu não posso votar num ruralista porque eles vão destruir a minha querida Amazônia, como já vem sendo destruída há muito tempo por eles, né? Também não posso votar num ruralista pelos gibeirinhos, pelos caboclos, pelos indígenas e pelos rios e toda a fauna e flora que se encontra na floresta amazônica, né? E eu também fui, recentemente, eu fui na primeira audiência do Desmatamento Zero e tinha vários ruralistas lá e eu citei um pequeno trecho da música do Cartola que eu amo. Que é, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, eu quero viver,
4: deixa a Amazônia viver. Então é por isso que eu não voto em Ruralista. A Nath também tem uma história muito boa para compartilhar com a gente. Ela estava de boa navegando nas redes sociais e participou de uma discussão com Ruralista no Twitter. Bom, ela é a melhor pessoa pra contar pra vocês. Quer ver? Escuta o áudio
5: dela. Oi, gente. Oi, Fê. Tudo bem por aí? Eu sou a Natália, voluntária do Greenpeace aqui de São Paulo. E eu não voto em ruralista porque eles são inimigos dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos dos sem-terras e dos pequenos produtores. Não voto em Ruralista porque eles formam uma das bancadas mais poderosas no Congresso, mais ou menos com 44% dos deputados e 33% dos senadores. Não voto em Ruralista porque são grandes latifundiários, E acabam fazendo leis em benefício próprio Além de serem financiados por empresas do setor agroquímico e da agropecuária Não votem ruralista, pois muitos deles acreditam e incentivam um modelo agrícola Que produz apenas commodities, como o milho, a soja Além de envenenarem o solo as águas e a nossa saúde. Falando em veneno, <risos> lembrei que em maio e junho né, desse ano, que foi quando rolou a comissão especial, que estava discutindo a pele do veneno, eu acompanhei toda a comissão através das plataformas online e também pelo Twitter. E no Twitter participei do, de tuitaço e também tweetando... No, nos perfis do deputado Luiz Nishimori No, no perfil da deputada Tereza Cristina A presidente da comissão E também nos perfis da Frente Parlamentar Agropecuária E no perfil do Alimento Mais Seguro Que foi um, foi um perfil que foi criado Para justamente divulgar a PL do Veneno Com todos os argumentos é, Para que ela fosse aprovada né? Argumentos bem duvidosos E aí no dia que teve a aprovação perfil da Frente Parlamentar estava super feliz e divulgando essa vitória e o Luiz Nishimori retweetou essa, esse tweet da frente, da frente Parlamentar, aí eu fui lá como de costume, enchei um pouquinho o saco dele e falei que eu estava muito decepcionada, afinal de contas ele tinha se posicionado em 2014 a favor dos alimentos orgânicos e demonstrou uma preocupação pela contaminação por agrotóxicos dos produtores e isso estava no site dele era um documento que tava lá no site dele, eu coloquei o link do site e tudo mais nesse meu tweet, depois de algum tempo não sei dizer quanto tempo, isso não tá mais no site dele aí eu eu vi também o quanto é poderoso a gente fazer, mesmo que seja um pouquinho desse ativismo online, é uma forma da gente conversar assim com os deputados, eu percebi que isso aconteceu em várias vezes, todas as vezes que eu tweetava, eu recebi uma resposta, sendo da frente parlamentar, sendo da própria Luiz Nishimori, seja a equipe dele, a gente consegue construir um diálogo e consegue expor a nossa opinião ali também. Então, eu vi o Twitter como uma ótima ferramenta para a gente realmente questionar essas colocações, né? Bom, é isso. E chega de agrotóxico. Viva a agroecologia. Viva a Penara. Agroecologia é tech. A agroecologia é pop. E a agro- ecologia é o futuro. É isso. Beijos.
4: E é isso, né, gente? O recado tá dado, todo mundo tá se mobilizando, a ideia é, vamos evitar votar em ruralista.
0: Previsão do tempo em Brasília com Mariana Mota. Bom, e domingo, dia 7 de outubro, tem eleição e como já conversamos na primeira parte do podcast, precisamos estar atentos também em quem a gente coloca no Congresso Nacional. Quais são os projetos dos deputados e senadores em que você vai votar? Será que eles merecem continuar no cargo? Estão fazendo jus como representantes do seu interesse? Pois é, o clima em Brasília é de decisão e quem fala mais pra gente sobre isso é a Mari Mota. Fechou o tempo
6: ou não, Mari? Chove, mas... Olá pessoal, olha só, já existem algumas previsões de como vai ser o congresso no ano que vem, com os parlamentares já eleitos. E a previsão é de tempo ruim, a aposta de baixa renovação, ou seja, pouca mudança no que tem hoje. E sabe por quê? Chuva de candidaturas buscando a reeleição. Quase 80% dos deputados e senadores atuais estão se candidatando para continuarem lá. E esse número é maior do que tem ocorrido nas últimas eleições. Outra coisa são as regras atuais de financiamento das campanhas, que concentrou os recursos públicos nos candidatos que já têm mandato. E eles acabam saindo na frente. Nessos ruralistas, que são a maior bancada do Congresso, vão querer continuar surfando e pior numa onda de projetos que só prejudicam o meio ambiente. Mas uma coisa pode mudar essa previsão. Nós, eleitores, com o poder do nosso voto, A nossa escolha nas urnas é importante e reflete no futuro das florestas, do clima e até na qualidade da nossa comida. Então, na hora do voto, pense nisso e não eleja ruralista. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Momento Climão. Climão
0: Muito bem, tem gente grande da indústria do agrotóxico financiando no Congresso. Que história é essa, Julia Zanoli,
4: da comunicação aqui do Greenpeace? Paulina, a deputada Tereza Cristina do DEM, Mato Grosso do Sul, ficou conhecida como Musa do Veneno, eu acho esse apelido bem machista, beleza não põe a mesa, atualmente só agrotóxico mesmo. É. Liga os pontos aqui comigo, Paulina. A Tereza Cristina foi presidente da comissão especial que aprovou o PL do Veneno. Além disso, ela comanda a Frente Parlamentar de Agropecuária, que também é conhecida como... Bancada Ruralista. Ava. Agora ouve essa, segundo uma reportagem do Repórter Brasil, ela recebeu 350 mil reais de empresários ligados ao agronegócio para financiar sua campanha de reeleição. É a raposa cuidando do galinheiro, né? Uhum. Então ficou assim, ela prestou o serviço, recebeu ali a sua recompensa, mas eu arrisco dizer que a Teresa Cristina não enrubesceu. quem ficou com vergonha fomos nós, que ficamos com vergonha alheia aqui, é, o PL ainda precisa passar pelo congresso e a gente realmente espera que os deputados e senadores votem a favor do interesse do dos brasileiros e não de quem financiou a sua campanha, não é mesmo? É isso aí, bafom!
6: você aí me dá o dinheiro aí me dá o dinheiro aí
1: As árvores somos nós.
0: Muito bem, muito bem. Obrigada a todos que ouviram o nosso segundo episódio do As Árvores Somos Nozes. A gente vai tentar, né? A situação brasileira não ajuda, mas a gente vai tentar, né, Rafa, Sim. trazer assuntos melhores. Mas Quem sabe esse... no próximo, né? Quem sabe? Este é o um momento e este é um episódio de muita atenção. Então, se você quiser saber mais sobre os temas que discutimos aqui, acesse o site greenpeace.org.br e também confira os diversos canais de comunicação que são quais, Rafa? Nós
1: temos Twitter, que é Greenpeace BR. Nós temos o Instagram e o Facebook, que são Greenpeace Brasil. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, algum comentário, um feedback sobre este episódio, mande no e-mail social.br Até a próxima aventura. Até mais. Tchau. Termina aqui As, as árvores, árvores, árvores Somos nós. nós. O podcast do Greenpeace Brasil.